Episodio número 6. Fotografía más allá del clic, con Gil Flores. Este es el podcast Influencia Emprendedora, un programa creado para ti que deseas iniciar la aventura de emprender con lo que te apasiona y cambiar tu estilo de vida. Esta semana traemos a un fotógrafo asombroso que admiro un montón, él es Gil Flores, quien nos va a estar compartiendo eh, a partir de su experiencia qué es lo que conlleva a realizar un buen set de fotografías, más allá del clic. Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Influencia Emprendedora. Eh, sé que me perdí la semana pasada, perdón, discúlpenme, pero ya estamos aquí nuevamente con esta nueva entrevista, este nuevo episodio, el episodio número 6. Poco a poco vamos avanzando con este programa, con este podcast. Y bueno, esta semana... Les traigo la entrevista a un asombroso fotógrafo al que llevo mucho tiempo siguiendo su trabajo, mucho tiempo admirándolo. Él es venezolano, se llama Gil Flores, como lo mencioné al comienzo. Y esta persona realmente, si ustedes ven la calidad de su trabajo como fotógrafo y como retocador, es realmente excelente. Yo lo admiro desde hace mucho, mucho tiempo en realidad. Y ha sido un honor total para mí poder haber compartido ese tiempo con él y poder compartir contigo que me estás escuchando estos consejos y, y su historia como tal, qué es lo que lo influencia a él con respecto a la fotografía, qué es lo que le inspira y que nos mencione esas cosas que van más allá del clic de la cámara para poder realizar una buena fotografía, porque... A pesar de que uno pueda tener muchos estudios, a pesar de que puedas tener mucho conocimiento con respecto al uso del ISO, al uso de la cámara como tal, uso del flash, la luz, etc., eh, tienes que saber que hay otras cosas que se esconden, o no tanto que se esconden, sino que están casadas con todo este asunto de la fotografía. No es solamente el equipo, no es solamente eh, la iluminación, sino que también se incluyen cosas como eh, la atención al, a, a tus clientes, eh, las personas que te ayudan en la iluminación, las personas que te ayudan en el maquillaje y todo este tipo de cosas se incluyen para poder tener una excelente producción fotográfica y que tu fotografía sea eh, un resultado, el resultado que quieres, no cualquier tipo de resultado. Entonces, sin más preámbulo, Vamos a iniciar con esta entrevista de esta semana y espero que la disfruten y que para esas personas que son fotógrafos y que están empezando en todo este mundo que les sea de mucha, mucha ayuda. Aquí vamos. En el episodio anterior tuvimos a Isa Flores. Esta asombrosa artista del maquillaje que nos hizo ver que el maquillaje se puede ver desde un, un punto de vista diferente. Y hoy tenemos a su hermano. También es un artista en realidad, pero más que del maquillaje, él es un artista de la fotografía. Su trabajo como fotógrafo es asombroso, es de excelente calidad. También es videógrafo porque él es el que produce los videos de, de Isa Flores para Wichisa Beauty. Y de vez en cuando lo ves 
eh, produciendo algunas que otras canciones. Si visitas su canal de YouTube, verás a qué me refiero. Él es Gil Flores. Bienvenido, Gil. Muchas gracias, Albanis. Gracias por la oportunidad, por uh, brindar un poco de, de lo que sé con toda tu audiencia y, y para mí es un honor, realmente. Bueno, realmente el honor es mío porque llevo mucho tiempo, muchos años, siguiendo tu trabajo en realidad, eh, tu trabajo como fotógrafo y lo admiro un montón. En realidad considero que eres uno de los mejores fotógrafos venezolanos que existe. Eh, y no <risa> solamente a nivel de, de, de fotografía, sino también a nivel del retoque de la manera en la que, que realizas esos, esos retoques fotográficos es realmente excelente. No todo el mundo la llega a alcanzar. Y, y bueno, el día de hoy que tenemos aquí, y antes de, de pasar con, con tu profesión como fotógrafo, cuéntanos un poco de ti. Bien, eh, yo nací en Puerto Cabello, eh, una ciudad que amo muchísimo, bastante tranquila, eh, más que todo por sus playas uh -huh. y su malecón. De verdad que mi ciudad natal es una ciudad que, que me inspiró mucho a, a, a dedicarme a lo que soy hoy en día. Y bueno, nada, al principio fui creciendo cuando tenía cerca de 13 años, 12 años por allí. Un tío, un día puso en mis manos una cámara, una cámara compacta, ¿ok? Uh -huh. eh, te estoy hablando de cuando las cámaras eh, comenzaron a salir las primeras digitales con pantalla de apenas una pulgada, dos pulgadas y era pff, lo máximo <ríe> en ese momento. Entonces, bueno, pone esta cámara en mis manos y, y me sienta en una computadora y me mostró un programa uh -huh. que en ese momento era foto de luz, se llamaba así. El programa era un programa de edición fotográfica bastante básico. Uh -huh. Y me dijo, mira, eh, yo manejo esto, esto se hace así, esto se corrige de esta manera. Y yo, ah, chévere. Al principio yo digo, oye, esto me, me, me gusta, me llama la atención bastante. Okay. Hasta que dejó de ser solo un pasatiempo y comencé a pasar horas sentado en la computadora trabajando en ese programa. Yo iba casi que todos los días a su casa y me sentaba en esa computadora, en ese programa, a aprender, a aprender, a aprender e inventar mil y un cosas. Uh -huh. Y entonces ahí fue donde pedí ayuda a mi hermana para que fuera mi modelo en ese momento. Claro, para entonces no hacíamos las cosas que hacemos hoy. <risa> Pero bueno. Por algún lado se empieza. Fue, sí, fue bastante divertido. Fue, fue algo que, que me motivó muchísimo. Nosotros éramos, o todavía lo somos, fanáticos de, del reality que se hacía para entonces en Sony, el de America's Next Top Model con Tyra Vance. Uh -huh. y, y digo que esa ha sido una de mis mayores influencias a nivel fotográfico y en mi carrera artística, porque fue uno de los motores eh, que me impulsaron a, a seguir evolucionando en esto. ¿no? Y por supuesto agradecido eternamente de mi mamá y de mi papá que fueron los, los que nos introdujeron a los dos en el mundo de, del teatro, la actuación, en mi caso la pintura, el dibujo, eh, esos son otros talentos que tengo por allí, rezagados. <risa> Escondiditos así como que esto es mío. Sí, mira, fíjate que en el caso de la ilustración, yo muy pocas veces hago ilustraciones, pero un día 
nos pusimos de acuerdo con un grupo de, de compañeros de la universidad y creamos un grupo en Facebook para hacer ilustraciones durante 30 días. Uh -huh. Cada día era un reto distinto, ¿no? Entonces, pero fue bastante genial, muy emocionante, porque en esos 30 días me di cuenta de que sabía ilustrar. <risa> Así como que, oh, también tengo este talento. <risa> yo, yo comencé eh, en el reto porque estaba estudiando diseño gráfico uh -huh. y dije, bueno, vamos a hacerlo. Comencé a hacerlo y los, los, los primeros tres días fueron dibujos bastante caricaturescos, algo muy, muy simple, algo muy al estilo de lo que sale en las caricaturas del periódico. Okay. Pero luego de eso fui metiéndole un poco más de realismo y con la tableta digitalizadora, la computadora, un escáner, nada es imposible. <risa> Entonces, nada, me metí con eso y, y, y me di cuenta que, que sabía ilustrar y, y hasta ahora pues lo tengo por allí como un, un, un talento que utilizo para desestresarme, solamente para, para relajarme. Digamos que hacer trazos y trazos y trazos y trazos es algo que me, me tranquiliza bastante. Uh -huh. Sobre todo en, en mi carrera que como fotógrafo editorial y publicitario a veces estamos bajo mucha presión, mucho estrés porque siempre los tiempos de entrega son bastante reducidos uh -huh. y, y son grandes cantidades de fotografías para revistas eh, eh, y para campañas publicitarias de ropa y sabes, entonces... Todo esto a veces te lleva así como que ay, quieres jalarte los pelos y decir ¿qué estoy haciendo? Pero de repente te acuerdas no, pero si esto es lo que yo amo. <risa> Caes cae en todo, cuenta así como que ya, calma. Todo corre sentido, todo corre sentido y, y se vuelve algo más ameno. Claro. Pero sí, hablamos. Eso, eso es básicamente el principio de, de esta historia. De toda esa historia de, de del multifacético artístico Gil Flores. <risa> <risa> Ahora Sabes que he visto eh, varios de tus videos eh, con respecto a, a la música, en realidad, y tan, eh, eso no lo hablé con Isa, por cierto, pero sí lo voy a hablar contigo, okay. y es que ambos cantan espectacular, <risa> en realidad, ambos cantan demasiado genial, y cómo, cómo aprendiste realmente a hacer esas producciones musicales tan espectaculares, has requerido de ayuda, eh, que los equipos... ¿O ¿Cómo empezaste en todo eso? Mira, fíjate que, que en el aspecto musical también se lo debemos a mi mamá. Mi mamá canta. <risa> eh, sí, mi mamá fue eh, actriz de teatro durante muchos años y, y obviamente cuando estás allí necesitas saber de todo un poco y una de sus grandes pasiones durante su infancia y su adolescencia fue el canto. Y nosotros, mira, llegamos con ese combo... <risa> Sí. Y entonces, nada, empezamos a, a practicar por nuestra cuenta. Yo sí, durante mi época de, de la escuela y el liceo, estuve en coral, en, en, en orquesta juvenil y todo eso, y, y aprendí bastante. Mi hermana también, ella, ella tiene mucho mejor oído musical que yo, te lo, te lo puedo asegurar, ella es súper afinada, y ella es la que me corrige cuando yo me pelo. Entonces, sí, sí, ella, ella es como... Digamos, yo soy eh, la mano que ejecuta, el cerebro que ejecuta, y ella es el oído que escucha y dice, esto está bien, esto está mal. Entonces, entre los dos hacemos una, una mezcla explosiva sí, para, para crear música, y sí es una de mis pasiones. Yo estuve durante cuatro años uh -huh. trabajando para una iglesia, 
y allí tuve mucho contacto con la música, bastante, y aprendí durante cierto tiempo a, a tocar teclado, siempre quería tocar piano, ha sido una, uno de, de esos sueños que aún no he realizado, pero lo haré, ya más adelante, sí, entonces nada, un amigo me enseñó, eh, digamos, cosas básicas en, en la escala musical y todo eso, y me, me enamoré, me enamoré de esa rama y yo digo, no, o sea, si yo me dedicara el resto de mi vida, me dijeran, tienes que escoger una sola carrera o, o, o una sola, un solo talento, digamos, dedicarte uh -huh. a eso nada más, yo no sé qué hacer. <risa> pensé que, pensé que me ibas a decir sería esto, pero no, no, no sé qué hacer. No, no sé qué hacer porque me gustan todos, me, me apasiona la fotografía sobremanera. El video también es otra de mis pasiones que fue una de las cosas con las que yo comencé, uh -huh. porque mi pasión por el cine fue la que me llevó a la fotografía. Y la música también es otra pasión que tengo, entonces digamos que cualquiera de las tres a la que me dedique por el resto de mi vida, si tuviera que elegir entre alguna de ellas, yo estaría feliz de, de hacerla, cualquiera de ellas, de verdad, sin, sin, sin reproche. Eh, y bueno, agradecido siempre con Dios, con la vida, con el universo de, de, de haberme dado estas capacidades y, y tal como Isa decía, nadie nace aprendido, yo tuve que pasar por muchos procesos, soy autodidacta también en, en la fotografía y, y y en lo que sea de video, eh, digamos que por ensayo y error es que he aprendido todo esto que sé hoy. Uh -huh. la, en cuanto al Photoshop, a la edición, al trabajo de fotografía, es otra rama que también me apasiona, pero sobremanera, sobremanera. Yo creo que antes de tomar una cámara fue una de las cosas que más me emocionó. Uh -huh. Yo siempre buscaba fotografías en internet de estas fotografías de stock y, y las retocaba. De, o de un cantante, o así, o montaje, claro, al principio <ríe> era algo así como que bueno, no tan genial ni tan bueno, pero yo lo veía como algo increíble en ese momento, y después, ya cuando vas evolucionando, hoy en día yo veo trabajos que hice cuando tenía 15, 16 años, y digo, ¿en qué estaba pensando? <ríe> <ríe> Eso suele pasarte, lo aseguro totalmente, sea lo que sea lo que estés haciendo, sí. Porque notas un cambio tan drástico, así como sí, que, Dios sí, mío, yo hice eso en, en aquel momento. Qué barbaridad, es una barbaridad, de verdad. Y bueno, fíjate que eso me hace sentir eh, más eh, feliz con la evolución que he obtenido y, y me hace sentir como más eh, deseoso de seguir aprendiendo y de seguir evolucionando. Y hoy en día yo te digo, a veces yo le digo a mi hermana, me siento preocupado porque no sé si lo que estoy haciendo ahorita está bien, porque no sé si dentro de unos años vea lo que hago hoy en día en el 2016 y me parezca una locura. Lo que pasa también es que eso, ese es el, el eterno inconveniente o, o el, el eterno problema de, de los artistas o de las personas que se dedican a alguna rama del arte y es que cuando ven su trabajo pasado piensan así como que da fuck. ¿Qué sí. rayos es eso? Sí, o sea, porque cuando, especialmente cuando eres autodidacta, tienes que aprender a criticar tú mismo tu trabajo sí. y criticarlo de, de una manera tal que tú digas y sepas y aceptes qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal. Correcto. Entonces, o sea, así que por esa parte, ni pendiente, no te preocupes porque tarde o temprano va a llegar y vas a decir, Dios mío. Si lo que hice cuando tenía 15 años 
hace unos años atrás me parecía mal, imagínate lo que estoy lo que hice hace unos años atrás comparado con lo que estoy haciendo ahora, porque eso es la evolución. Pues. Sí, sí, sí. No, mira, y, y fíjate que es algo genial porque eh, yo me pongo a pensar, para no ir tan lejos, te hablo de, de cosas que o fotografías y campañas que realicé en el 2015 uh -huh. y hoy en día en el 2016 la estética que estoy manejando es absolutamente diferente uh -huh. en cuanto a fotografía y edición. Antes eh, a mí me gustaba que la gente se viera absolutamente lisa la piel y, y sin ningún detalle, sin ninguna imperfección y que casi que parecieran muñecos de seda. Pero ya hoy en día le he bajado mucho la intensidad a eso porque ahora busco más una onda natural uh -huh. y que casi no requiera retoque la piel en cuanto a eso. Y, pero sí me enfoco ahora más en la iluminación, en que el modelo o la modelo tenga buenas condiciones para la piel, eh, el maquillaje, que es, yo digo, siempre le he dicho a, a todos mis colegas, y, y en, en especial a mi hermana, que es mi makeup artist de cabecera, uh -huh. eh, que ese es el 80% de la fotografía, un buen maquillaje, porque de ese artista va a depender que mi trabajo, eh, salga a relucir, o la idea que yo tenía en mi cabeza se ejecute, es gracias a ese artista. Digamos que en la fotografía todo funciona como un reloj, uh -huh. cada uno es una pieza, cada uno es un engranaje y entre todos hacemos una composición que va a, a, a ser exitosa uh -huh. si todos trabajamos en equipo. Claro. Y es así, una fotografía depende de muchas personas, no solamente de, de Gil Flores. Gil Flores yo lo utilizo como una, un nombre de una familia. Uh -huh. Somos una familia, somos muchas personas que trabajan bajo mi nombre y, y estoy, mira, súper feliz y agradecido con todo el equipo que tengo hoy. Eso incluye mis asistentes de iluminación, mi, mi make-up artist, eh, los asistentes de producción, desde mi mamá que se sienta a hablar con los clientes, ella hace mis funciones como de, de, de mi secretaria, a veces atención mi al cliente. a veces hace mi atención al cliente, exacto, a veces relacionista pública, o sea, de todo, de todo un poco. Como y que así. voy a tener que entrevistar a tu mami porque en realidad admiro demasiado a esa mujer. No, no he hablado con ella y, y sus dos hijos me están dando tanta información acerca de ella que, ok, necesito conocer a esta mujer. Sí, realmente, fíjate que esta es una frase muy cliché, pero yo digo que mi mamá ha sido la mejor, la mejor del mundo, eso no, no te lo voy a negar. A pesar de, de todo, de cualquier error o defecto que ella pueda tener en su carácter o, o cualquier otra cosa, eso es nada comparado a todo el esfuerzo que ella ha, ha hecho y toda la dedicación que, que nos ha dado a los dos. Y, y en especial, la semillita que sembró en nosotros, que es la unidad. Uh -huh. Siempre recuerdo que, que cuando estábamos más pequeños, ella siempre me decía que mi hermana me cuidaba a mí y yo la cuidaba a ella. Y que aunque ella no estuviera en algún momento, siempre nos íbamos a tener el uno al otro. Y, y eso es algo que a mí se me quedó grabado, nunca se me olvidó. Y, y yo siempre le pregunto a mi hermana, yo no me acuerdo cuando yo te conocí. O sea, ¿en qué momento? Siempre tenemos esa duda. Siempre nos decimos, ¿en qué momento empezamos a ser hermanos de verdad? O sea, ¿cu ¿cuándo fue que yo dije, hola, mucho gusto, yo soy Gil? Hola, mucho gusto, yo soy Isa. ¿Y cuándo, cuándo pasó? No sabemos. <risa> es un gran misterio. Es, es una locura, es, es algo muy extraño, pero nosotros siempre estuvimos juntos desde, desde siempre, desde... 
yo le llevo a Isa dos años de diferencia uh -huh. y eh, yo soy el mayor, ella es la menor. Digamos que a veces esa diferencia de, de años desaparece en absoluto porque a veces sentimos que nacimos al mismo tiempo uh -huh. y, y, que, y que estamos tan compenetrados en un punto de que si uno se siente mal el otro lo sabe lo puede sentir, lo puede percibir si uno está triste o está feliz o si le sucedió algo. Eh, es algo muy loco, pero digamos que es el enlace que, que hace el amor uh -huh. entre nosotros como hermanos, como amigos, como compinches, como eh, cómplices. A veces ella dice que somos gemelos malvados. <risa> <risa> qué, qué curioso, porque sea. Pero bueno, nada, yo, yo digo que estoy muy feliz y agradecido con la vida por, por la familia que, que me dio y que fui afortunado realmente de, de haber nacido aquí, eh, eh, con ellos, como mi núcleo. Y, y bueno, nada, sigo creciendo, sigo evolucionando en la medida de lo posible, a pesar de las dificultades, créeme que Venezuela a veces es mi país, lo amo muchísimo, pero ha sido también un freno como un freno, un freno de mano uh -huh. que te meten de golpe y te toca luchar y, y avanzar fuerte para alcanzar las metas. Sí. Y gracias a Dios, pues hemos podido hacerlo. Han podido eh, sobreponerse. Sí. Sobre, encima de todas estas dificultades que, que está pasando nuestro país, desafortunadamente. Ahora, Gil, ¿sabes que dijiste algo muy interesante en en tu proceso de creación de, de las fotografías, y es que sabes que hay muchas personas que quieren dedicarse a la fotografía, quieren empezar en el mundo de la fotografía, pero no se quitan el chip de que la fotografía no es solamente apretar el botón de la cámara. Uh -huh. Y tú incluiste allí muchas cosas, o sea, tienes todo un equipo que te ayuda a poder realizar esta fotografía, o sea, eh, no solamente estás tú como fotógrafo, sino que está tu hermana como la makeup artist, están tus asistentes de iluminación, están las personas que se encargan de atender a tus clientes. O sea, eh, es algo que, que no todo el mundo toma en cuenta a la hora de, de realizar un buen trabajo fotográfico. Correcto. Sí, así es. Mira, Albanis, sabes que digamos que por acá... Por, por estos lados, en, en ciertos países latinoamericanos, no en todos, uh -huh. pero principalmente en el nuestro, a veces se menosprecia un poco el trabajo del de fotógrafo profesional que cuenta con todo un equipo de personas detrás que lo apoyan o, o que trabajan para él, en este caso. Uh -huh. um, muchas veces cuando llega alguien a pedir un presupuesto para hacer una fotografía, piensa que tú le vas a decir, mira, eh, bueno, nada, vámonos a la calle y son dos bolívares lo que vamos a hacer, o algo así, o, o son 100 bolívares, por ponerlo en perspectiva, ¿no? Uh -huh. eh, pero no es así. Se supone que, que cuando vamos a hacer un proyecto fotográfico siempre amerita eh, preparación, amerita mucho esfuerzo de varias personas y todas esas personas merecen eh, eh, consideración, respeto a, a lo que hacen. Porque tal como te lo dije antes, somos un reloj y así debe funcionar. Siempre me gusta que las piezas estén eh, en su lugar y, y yo soy como, como jefe, como fotógrafo, soy muy exigente. 
demasiado exigente con, con mi trabajo porque siempre me gusta entregar el mismo nivel de calidad o superior, mm. nunca menos. Y, y eso es algo que, que hemos utilizado como para tratar de educar al cliente. Tenemos que hacerlo uh -huh. porque siempre se malacostumbran, tal como dices, porque a veces piensan que es solo presionar un botón y ya. Sí. Y no Exacto. es así. Claro, porque la fotografía en realidad incluye muchas cosas detrás de, de ello para poder obtener la foto. <risa> Exacto, la foto. Exacto, en mayúscula es la, la foto. Sí. Bueno, y hasta donde tengo entendido, tu especialidad en la rama fotográfica es la fotografía editorial. Correcto. ¿Cómo, cómo empezaste en ese medio? Porque... Eh, vamos a estar claros, ya la fotografía editorial, sea en el país que sea, es un mercado bastante saturado. Sí, sí, en efecto, así es. Mira, la fotografía editorial comenzó precisamente por eh, el reality que te mencioné, America's Next Top Model. Uh -huh. eh, digamos que fue una de las cosas que me hizo querer dedicarme a esta rama, pero conservando un estilo propio. Okay. La fotografía editorial siempre se maneja por la misma línea. Casi podría decir que tú ves el trabajo de un fotógrafo editorial y ves el trabajo de otro fotógrafo editorial y se parecen. Uh -huh. Son muy similares. Pero cuando tú le das un toque distinto, así sea algo mínimo, cambias un ingrediente, obtienes un mejor resultado. Y siempre las personas van a decir, no sé qué tiene, pero me gusta. Y eso... Es lo que he tratado de hacer para evitar caer dentro de ese mercado saturado que es el, la fotografía editorial. Porque casi todos los eh, chicos que deciden o las chicas que deciden dedicarse al mundo de la fotografía se van por este, este camino a trabajar con modelos y, y a trabajar con, con marcas de ropa o accesorios. Y, y es algo que amerita preparación. Yo diría que es una de tantas de las ramas de la fotografía, es una de las que más amerita cuidado, porque es bastante delicada. Y bueno, pues digamos que esta, esta pasión por el arte, el arte conceptual, eh, las diferentes corrientes de arte que existen, tuve la, el privilegio de, de, de estar durante cinco años en la Universidad de Arturo Michelena aprendiendo artes, uh -huh. y allí fue donde pude encontrar inspiración para crear eh, mis fotos o para aplicarlo a mis fotografías. Y por eso, más que fotógrafo editorial, yo diría que soy conceptual. Uh -huh. Bueno, en esto? realidad, porque vemos tus, tus fotografías y todas transmiten eh, algo en específico, como lo que nos decía Isa en el episodio pasado, de que es como que creas en tu mente un personaje y lo plasmas en una foto. En efecto, así mismo es. Eh, mira, siempre si algo tenemos ambos es que podemos estar en cualquier lugar, en cualquier entorno y un objeto o un animal o una persona o lo que sea nos inspira y vamos a hacer una foto de esto. Pero te estoy diciendo que eso es algo que pasa en segundos y al otro día ya estamos haciendo la foto. O si tenemos tiempo ese mismo día, lo hacemos ese día. Así, así es. Es súper loco. A veces, por lo menos nosotros dos, Isa y yo, eh, 
trabajamos sin planificar demasiado, porque a veces pensamos que planificar tanto eh, limita un poco la fluidez del trabajo. A veces nos gusta que fluya más, no sé si será por, por, porque somos eh, más bohemios que, que cualquier otra cosa y no nos gusta estar como que regidos por, por unos parámetros, uh -huh. pero ya cuando vamos a trabajar con clientes, sí amerita que tengamos todo absolutamente medido y preparado para que las cosas se den tal como están establecidas. Pero ya para nuestras fotografías personales, mi, digamos que mi portafolio, ya lo hago más así espontáneo. Me gusta que sea de esa manera y, y a veces hasta, hasta se obtienen mejores resultados cuando comenzamos ah. a trabajar así. Y bueno, básicamente para, para no extenderme en esta área, <risa> yo digo que sí, digo que todos los, los que quieran dedicarse a esta rama de la fotografía editorial o la fotografía conceptual deben buscar una inspiración, algo que con lo que se identifiquen y con lo que sea su línea de trabajo desde hoy hasta dentro de 40, 50 años. Siempre podrán evolucionar, pero manteniéndose dentro de ese concepto. ¿Sabes para que que es, bastante, es bastante sí. curioso eso que estás diciendo porque creo que ese es eh, el eterno problema de una persona que se quiere dedicar a, lo, a la fotografía y es el encontrar su estilo mm, el mm. encontrar realmente más esto soy más yo sí porque o sea todos queremos diferenciarnos sea lo que sea en lo que en lo que nos estemos dedicando todos queremos diferenciarnos pero es precisamente eso cómo cómo hallar el estilo cómo hallar eso en que en realidad te diferencia de los demás y, y, y no, no es sencillo al principio, pero ya cuando lo encuentras, ya todo se va encaminando. Por supuesto, por supuesto. Y, y te puedo decir que esto es algo, eh, encontrarte en la fotografía puede ser algo que puede tomarte dos días o puede tomarte años. Uh -huh. O puede que tengas, mira, casi que ya en los últimos días de tu vida y nunca te encontraste. <risa> Eso puede pasar, sí, sí, se han visto casos. Pero yo pienso que todo está en, en tu nivel de, de, de pasión, eh, que le apliques a, a esta carrera tan hermosa, tan, tan bonita, tan llena de, de, de detalles y momentos importantes. Yo digo que la fotografía es eh, vida eterna. No sé por qué lo asocio con esto, pero de, definitivamente cuando tú haces una fotografía, un retrato a una persona, la, la inmortalizas. Uh -huh. Es algo que dura para siempre. Y, y lograr capturar la esencia o la identidad de alguien en la fotografía es algo que, que amerita concentración y conocer a la persona que, que vas a fotografiar. Y no te digo de que se sienten años y años y años a tomarse un café todos los días y a hacerse entrevistas preguntándose con cuestionarios. No, nada de esto. <risa> te hablo de que a veces tienes escasos minutos cuando te presentan una persona y necesitas hacer un retrato y tienes solamente unos minutos y en esos minutos tú tienes como profesional, como fotógrafo y apasionado, tienes que buscar indagar en lo más profundo de esa persona para encontrar ese punto dulce que va a ser que la fotografía o el retrato sea exitoso. Exacto. 
tienes que aplicar un poquito de todo y tienes que ser como de psicólogo y, y de... Sí, 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 es algo loco, pero eso pasa, eso pasa. Y, y eso me pasó mucho durante la realización de un proyecto que hice hace ya tres años, uh -huh. que fue Diversidad. Mi proyecto de Diversidad que todavía continúa en, 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 en proceso. Va a sacarse la, la segunda edición, te lo, te lo digo en, en exclusiva. ¡Oh, qué genial! Bueno, las personas que nos están escuchando eh, ya saben que todo esto que estamos mencionando van a encontrar las notas del podcast en mi blog, en www.albanicir.com.be barra podcast. Y allí van a encontrar todas las cosas que estamos mencionando aquí. Sí, bueno, y en efecto, Albanis, como te decía... Pues me tocó, me tocó hacer de, de terapeuta, de psicólogo y de todo un poquito. A veces de consejero también durante este proyecto porque fueron tantas personas. Diversidad es un proyecto, para hablarles un poco de esto, es un proyecto muy personal que se trata de, de encontrar tu identidad, quién eres como persona y basado mucho en, en, en mis experiencias personales y, y, y en tratar de, de saber quién era yo mucho antes de dedicarme a, a, a la fotografía hasta que por fin logré hallarme, logré encontrarme y, y dije, bueno, ¿por qué no trasladar estas experiencias, estas vivencias a la fotografía? Que es una de las, de las cosas que me apasionan más en, en el mundo del arte. Uh -huh. Y así lo hice. Empecé a buscar personas que veía en la universidad, sobre todo, sabes que los jóvenes eh, entre 15 y, y 23 y hasta 25 años les cuesta mucho encontrar su identidad y, y decir, mira, este soy yo y, y esto es lo que me gusta y esto es lo que soy, esta es mi esencia y, y nada pueda ser eh, factor de cambio para, para que se altere tu, los ingredientes de, de, de tu mezcla, ¿no? digámoslo así. Entonces, en este proceso tuve que encontrarme con muchas personas y, y recuerdo haber entrevistado a una gente adulta uh -huh. y le preguntaba, antes de hacer la fotografía, ¿quién eres? Y se quedaban en silencio. O sea, era impresionante cómo por unos segundos dudaban de quiénes eran y, 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 de, y de lo que hacían. Y cuando les preguntaba, ¿quién eres? Siempre me decían, bueno, yo trabajo en tal parte o a mí me gusta esto o yo tomo café todas las mañanas. Eso no es quién eres, tú me estás describiendo lo que haces. Exacto. O a qué te dedicas, más no tu identidad. Y ya por ahí, <ríe> pues mucha gente se caía y, y se quedaban así como en un limbo. Y yo decía, qué increíble, qué increíble que todavía eh, a, a este tiempo hay gente que no se ha encontrado. Precisamente, pues, vivimos en un mundo muy convulsionado y, y son tantos problemas que tenemos alrededor o, o situaciones de la vida misma que nos hace olvidar algo tan importante como descubrirte y darte un tiempo para ti. Exacto. Tomarte unos minutos solamente en la mañana que tú te despiertes y veas que el sol sale, o que un pajarito se pare a cantar en tu ventana, o una planta, una flor, algo, que, algo tan simple como eso puede hacerte descubrir quién eres tú en realidad. Sí. Y, y eso yo pienso que es fundamental para, para tener éxito en la vida, para tener éxito en tu carrera, tener éxito en los negocios. Tú necesitas descubrirte, necesitas saber quién eres para afrontarte a la vida con todos los hierros y que nada pueda hacer mella en ti. Eso está muy, muy excelente lo que acabas de decir, porque es como tú dices, o sea, no es lo mismo que tú digas 
yo soy fotógrafo, a que digas, soy un apasionado soñador. No es Exacto. igual decir Exacto. eso. Eh, o de, porque cuando dices soy fotógrafo, está diciendo cuál es tu profesión. Uh -huh, en efecto. Exacto. Pero cuando dices, soy un soñador, soy un emprendedor, soy un activista respecto a XY idea, porque considero que yo hago XY idea, es totalmente diferente. Totalmente de acuerdo contigo, Albanis. Sí. Y está, está genial, me encantaría poder ver la segunda parte de este proyecto eh, Diversidad, porque estás promoviendo algo que, como tú mismo lo has mencionado, la gente se ha olvidado precisamente de conocerse a sí mismo, de darse la oportunidad de, de, de descubrir su, su identidad, de descubrir quiénes son en realidad. Así es. Y, y bueno, mira, nunca es tarde para descubrirse. Uh -huh. Nunca es tarde para, para saber quién eres. Y siempre, siempre, siempre estamos a tiempo. Eso, eso es una frase que, que repito cada vez que hacemos este proyecto porque hay personas que se frustran al, al no saber explicarme quiénes son en realidad y, y no, no es motivo, no es motivo para entristecerse, no es motivo para sentirse eh, frustrados, al contrario, yo diría que cambiaran o le dieran la vuelta a, a esa situación y lo vieran como un motor para impulsarse a descubrirse y, y no tanto enfocados en saber quién soy, quién soy, quién soy, no, 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 sino que poco a poco vayan prestando más atención a la vida misma para entender entonces quiénes son en realidad. Ahí está la clave, es una fórmula muy simple. Claro, claro. O sea, es, eso viene casi que de la mano con el asunto de encontrar tu pasión en la vida. Uh -huh. Es casi, casi que, que lo mismo porque hay muchas personas que, que crecen con, con una idea en la cabeza diciendo que van a ser X o Y y resulta que en el camino todo cambia. Uh -huh. Todo cambia y no no sabían que en realidad tenían esa pasión o, o, o ese interés por esa cosa y dice, ok, ajá, ¿qué pasó aquí? Albani, tengo una anécdota muy graciosa con respecto a eso porque cuando yo era niño, hasta que puedo decirte, bueno, justo hasta, hasta mis 15 años, yo iba a ser médico. Okay. Esa, y esa era mi meta, esa era mi meta fija y yo para el arte nada que ver, a pesar de que yo estuve en teatro y todo eso. Me gustaba como un hobby, más no era mi, mi principal carrera en la vida. Uh -huh. Y yo eh, recuerdo que al salir de, de, de la época del, del liceo, eh, llegué a hacer mi curso de, de mi preparación para la prueba de medicina, eh, hice mi prueba, quedé en, en Falcón, okay. estuve en la escuela y creo que estuve como una semana y después dije, esto no es lo mío. <risa> Una vez que estuve allí, en efecto, y yo, o sea, hasta ese día yo estaba enamorado que yo quería ser médico y quería ser médico y era médico y médico y médico y punto. Y recuerdo que cuando regresé y llegué a mi casa y le dije a mi mamá, mamá, eh, siento que este no soy yo, esto no es lo mío. Y, y me daba mucho miedo decirle a mi mamá que no era lo mío ser médico porque yo la veía tan ilusionada con eso y, y, y ella me dijo, estaba esperando que me dijeras eso. Porque yo wow. sabía que eso no era lo tuyo. Eso, esa respuesta para mí fue tan impactante. Yo, yo no sé cuánto lloré ese día. 
y le dije a mi mamá que, o sea, me sentía tan feliz. Ella me dijo, yo pensaba, yo, o yo estaba esperando que tú te dedicaras al arte, porque es que realmente eso es tuyo, hijo. Desde, desde que tienes cinco años, siempre has pintado, siempre has dibujado. Eh, eh, lo artístico es tu pasión. Y yo veía más la medicina como un hobby para ti. Y yo dije, wow. <risa> wow. Es, es, que, es que en realidad yo estoy aquí como que, wow, en serio necesito conocer a tu mamá. <risa> Por río, necesito conocer a tu mamá. No, no, mira, de hecho, todos mis amigos siempre, cuando la conocen, se, se hacen más amigos de ella que de nosotros. Ah, ustedes <risa> pasan un segundo plano. Es como cuando, sí, cuando llegas super... a una pareja con un bebé recién nacido, la gente va a, vi a visitar al bebé, no a la pareja. <risa> Exacto. <risa> sí. Bueno, y volviendo a. a, a al asunto de, de esa, esa pasión que exudas por la fotografía, especialmente por la parte conceptual y editorial. Eh, hay muchas personas en realidad que están interesadas en, con respecto a ese tema y cada día, como, como en todo prácticamente, eh, van saliendo nuevas nuevos intereses con respecto a esto, porque la población mundial es tan grande y tan infinita y, o sea... Hay personas que dicen, quiero ser fotógrafo. Claro. De un momento a otro dicen, quiero ser fotógrafo. Pero hay unos que ya dicen, quiero ser fotógrafo editorial. O están en el transcurso de poder descubrir todo eso. Entonces, ¿qué recomiendas tú a esas personas apasionadas eh, por la fotografía? ¿Cuáles son esas, esas, esos, esos principales consejos que tú le darías? a una persona que esté interesada en el tema. Bien, si ya tú, amigo o amiga, estás eh, interesado por la fotografía y sientes que quieres dedicarte a la fotografía editorial o de paisaje o retratos o eh, macro fotografía, te felicito porque ya estás en el camino correcto, porque ya sabes cuál es la rama a la que quieres dedicarte a mis amigos que están empezando y dicen quiero ser fotógrafo, pero no sé a qué rama dedicarme, uh -huh. pues tienen un camino un poco más largo para recorrer, puesto que eh, no siempre todas las ramas son para todos. Siempre eh, mi consejo es especializarte en una de ellas, o si tienes la capacidad de mezclar dos y hasta tres, hazlo. Uh -huh. Y crea tu propio estilo. Eso es lo que te va a diferenciar de los demás. Como punto número uno, Siempre diría que deberían buscar inspiración observando a los grandes de la fotografía. En este caso, a diferencia de, de, del caso de, de Isa en el episodio anterior, eh, aquí no se trata de compararte, sino de inspirarte en. Uh -huh. Tú siempre debes buscar un ejemplo a seguir o un modelo a seguir. En mi caso, influyó muchísimo eh, de Marchelier que es un fotógrafo que amo profundamente, eh, es un fotógrafo de moda, sí, editorial, y por supuesto la grandiosa Einlei Bovitz, que es una fotógrafa eh, de toda la vida, digamos, de Vogue, una de las revistas de moda más famosas de, del mundo, y retratista de grandes personalidades como la reina de Inglaterra y demás. Uh -huh. Entonces, eh, ellos son dos de mis principales influencias, y por supuesto, no descarto al, al jovencito australiano eh, de, eh, David Hill, quien es otro de, de, mis, de mis grandes inspiraciones, pero ya él es a nivel de, de edición. 
fotográfica, eh, él digamos que me envenenó mucho la cabeza <risa> cuando, cuando comencé a ver sus trabajos y, y, y yo dije, wow, pero qué, ¿cómo hace eso? ¡Qué, qué impresionante! Eh, y este chico, él veo que hacía todo de una manera tan rudimentaria porque solo se armaba con una cámara y unas cinco luces o cinco faroles que él mismo hacía y a veces hasta los compraba si tenía la posibilidad ya hoy en día es un fotógrafo absolutamente reconocido y, y, y famoso uh -huh. digámoslo así y tiene todas las posibilidades pues para tener los equipos que quiera y el estudio que quiera pero cuando comenzó recuerdo que él inventó su propio sistema para que las luces o los flashes que utilizara no interfirieran en la toma y no contaminaran la, con la luz no y él creó un sistema de, de, de parales miniatura con alambres que iban justo en la punta del objetivo y tenía diferentes circulitos de diferentes tamaños que él mismo ubicaba en la toma para que no le interfiriera el flash. Y yo digo, cuando vi eso yo dije, wow, qué impresionante cómo tienes que ingeniártelas para, para que tu estilo pueda desarrollarse. Exacto. Y cuando yo comencé yo no tenía flash, no tenía cámara profesional. Yo inicié con una cámara compacta Sony Uh -huh. esa Sony, mira, vivió, vivió los mejores momentos conmigo esa, <risa> sí, mis tíos a los que les debo pues digamos parte de, 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 de mi carrera porque fueron ellos los que un día fueron de viaje y me trajeron de regalo de cumpleaños una cámara fotográfica pequeña, compacta y eso para mí fue el mayor regalo, definitivo <risa> y así fue como comencé con eso y, y recuerdo que no teníamos luces y yo quería hacer fotografías. Y yo, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Empecé a investigar la, el maravilloso mundo del Internet, que es una ventana abierta para todo el que quiera aprender. Existen tutoriales, existen miles de blogs, existen 700 mil millones de artículos y de páginas web que te pueden enseñar y donde puedes aprender a ser un mejor fotógrafo, a hacer mejores composiciones, a hacer mejores tomas. Y... En búsqueda de eso, comencé con una pala, una pala de esas donde recogemos la basura, una pala casera. Y esa pala casera, esto porque era lo único que podía mantenerse en pie okay. <ríe> en ese momento, le, le até a la, a la pala con cinta, un socket con un bombillo blanco y eso fue lo primero con lo que yo comencé. Y para hacer una difusión de la luz lo que utilizaba era una hoja de papel vegetal wow. y así inicié y yo recuerdo unas palabras de mi mamá justamente cuando nos vio a mi hermana y a mí haciendo eso y, o sea se, 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 casi que se, se conmovió bastante y me dijo hijo qué impresionante que ustedes tengan que hacer esto ya verás que cuando tengas todo más adelante te vas a acordar de este momento y vas a dar gracias y te vas a sentir vas a reírte de este día y yo le dije bueno al momento no, no le di mucha importancia pero ahora me acuerdo de ese día y digo, mi mamá tenía razón. <risa> es algo muy loco porque ahora yo tengo, tuve la oportunidad de, de comprar mis equipos y tengo mis luces y, y, y mi cámara y todo eso. Y, y yo digo que, que impresionante, que, que agradecido me siento con la vida de todas las experiencias que me ha, ha, ha dado, las, las oportunidades que me ha brindado. Y que nunca es tarde para, para soñar. Yo les digo, nunca pierdan la esperanza, definitivamente. Si ustedes hoy en día 
los amigos que están dedicándose a la fotografía por primera vez están viviendo aquí en Venezuela en medio de la situación de crisis en la que estamos en el país, no se preocupen porque las crisis son temporales. Esto no es algo que va a durar para siempre. A pesar de que la situación sea muy hostil, a pesar de que todo les parezca que es gris y que no tiene salida o escapatoria, o lo ven como que muy, muy cuesta arriba, o puede que tú el día de mañana no tengas que comer en tu casa, o tengas solamente que comer, mira, solo yuca con mantequilla, si es que la consigues o algo así. Mango, no importa. Mango. mango, una fruta. <risa> solamente eso no importa. No te detengas, no te fijes únicamente en tu situación hostil, sino piensa en el futuro y camina hacia él. Porque eso va a hacer que no te limites y que no te encierres en una caja y digas que, bueno, ¿qué voy a hacer si vivo en Venezuela? No me queda más que dedicarme a trabajar en una tienda vendiendo, vendiendo zapatos o algo así. Que eso no me desprecie el trabajo de otra persona, porque un trabajo siempre va a dignificar. Pero me refiero a que no te abandones tu sueño, no abandones esa meta que tienes pendiente. Si tú quieres dedicarte a esto, hazlo. Uh -huh. Si no tienes una cámara, búscala prestada, consíguela por allí de alguna manera eh, o, o pégate a alguien que tenga una y, y aprende. Está con él o con ella, trabaja como asistente y así en la marcha tú vas aprendiendo y vas a ver que más adelante vas a tener la oportunidad de oro y vas a poder comprarte tu cámara y vas a poder comprarte tus equipos tal como a mí me pasó. Entonces, por eso yo les invito a que no se limiten. Nosotros vamos a tener la oportunidad muy pronto de, de salir del país por, por asuntos de trabajo. Uh -huh. eh, nosotros no queremos irnos de Venezuela y abandonar el país porque amamos nuestro país a pesar de toda la situación pero sabemos que esta situación es temporal, tal como lo mencioné, y esto va a pasar. Y Venezuela va a necesitar de gente que la ayude a salir adelante. Venezuela va a necesitar de emprendedores que la ayuden a evolucionar y Venezuela va a necesitar de ti y de mí. Por esa razón es que nosotros queremos permanecer aquí. Así sea que estemos fuera por unos meses o por un año, pero vamos a volver, no nos vamos a quedar en otro lado. Y por supuesto sabremos agradecer todas las oportunidades que otra tierra nos dé pero siempre con el objetivo de venir a invertir en nuestro país y a, y a depositar todos los conocimientos que obtengamos afuera para que nuevos talentos puedan surgir. Una de las grandes cosas que queremos hacer es ser hacedores de sueños. Nosotros queremos dedicar, sí, queremos dedicar una parte de, 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 de nuestras carreras a ayudar a otros a que crezcan y cumplan sus metas y que cumplan sus sueños. No, no, sé, no sé cómo lo vamos a hacer hasta el momento, pero queremos hacerlo. Tenemos esa, esa, esa pasión por hacer que otras personas crezcan en esta rama del arte que le hace tanta falta a nuestro país. Sí. Eh, porque ya hay suficientes eh, eh, políticos, hay suficientes ingenieros, hay suficientes médicos y abogados, pero artistas hay muy pocos. Gente que se dedique a este medio audiovisual, o, o los bloggers, o los videobloggers, o um, toda esta gente que se dedica al campo artístico editorial o cinematográfico, necesita nuestro país de, esa, de ese arte, lo requiere, es vital para nuestra cultura, y sacar un poco el chip de, de que somos un país, un país tercermundista, no, no lo somos, todo está en cómo tú veas el vaso, si lo ves medio lleno o lo ves medio vacío, 
En realidad. Me encanta, me encanta en realidad todo todo lo que lo que estás diciendo aquí porque es bastante inspirador y se se nota, se nota la, la pasión con la que estás hablando acerca del tema y espero que Dios, el universo y todo se ponga de acuerdo para que este sueño se pueda alcanzar. Que así sea, que así sea, definitivamente. <ríe> sí, y bueno Gil, en realidad para mí ha sido un honor tenerte aquí en el programa eh, me he divertido en realidad un montón con las historias y sigue en pie el asunto de que necesito conocer a tu mamá. Bueno, un día podemos pautar una entrevista y, y que esté ella junto a nosotros dos y así hablamos todos y ella te puede dar fe de todo lo que estamos diciendo. Eh, en algún momento podremos hacerlo, eso te lo aseguro. <risa> y bueno Gil, en realidad, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este programa y sé que esto le va a llegar a muchas personas en realidad, sé que va a tocar muchas vidas, especialmente las de los venezolanos, las personas interesadas en el aspecto del arte o del emprendimiento que estén en Venezuela y que sientan que todo este, este problema que está pasando en el país los para, pues no, no es así, no tienen por qué verlo de esa manera, es como tú estás diciendo, todo depende si ves el vacío medio lleno o medio vacío. Exactamente. Sabes que siempre siempre van a haber personas eh, pesimistas y a veces nosotros mismos, muy, muy a pesar de, de toda la pasión que puedas tener y todo el emprendimiento que quieras hacer, a veces caes en, en momentos donde sientes que, bueno, ¿será que lo que estoy haciendo está bien? ¿O, o será que de verdad el país va a mejorar? En esos momentos donde debes afianzarte, si tus raíces están bien puestas en la tierra, están bien profundas, aunque haya una tempestad y un huracán fuerte, ese árbol va a permanecer allí. No se va a caer, no se va a, a dañar. Puede que sus hojas se caigan con el viento, pero él va a estar allí y sus hojas van a volver a crecer y va a ser frondoso y va a dar frutos. Y esa es la idea. Eso es lo que creemos. Ahorita hay muchos árboles que están golpeados y dañados por el viento fuerte o la tempestad que está atravesando el país, pero tengo la plena certeza de que esos árboles unidos con otros árboles vamos a hacer un gran bosque. Y eso, eso es lo que queremos. Esa es nuestra meta. Y yo me siento agradecido, Albanis, de que tú como emprendedora hayas eh, brindado esta oportunidad o este espacio para que Isa y yo pudiéramos compartir un poco de lo que nos inspira, lo que nos mueve, lo que nos motiva a seguir adelante cada día. Eh, y, y a seguir impulsando a Venezuela a que seamos un país potencia, a que seamos un país que dé ejemplo al mundo de cultura, de comportamiento, de arte y de, y de amor, sobre todo, que es algo que muchos necesitamos hoy en día. Más amor, menos guerra, menos confrontación, menos eh, deberías hacer esto o no deberías hacer lo otro. Yo pienso que si nos amáramos y ya, las cosas serían distintas. Sí, en realidad... En realidad, es muy, muy cierto lo que estás diciendo allí. Y espero que las personas que nos estén escuchando se sientan motivadas en este momento y se sientan inspiradas a que, sea lo que sea que ustedes quieran hacer, no miren las circunstancias. Miren en realidad lo que quieren hacer y busquen la manera de cómo hacerlo, porque todo es posible, si tan así solo es. te lo propones. Así es, así es. Y bueno... Llegamos al final del episodio y 
Muchísimas, muchísimas gracias nuevamente Gil, será hasta una próxima ocasión. Hasta luego Albanis, muchas gracias a ti por la oportunidad y me despido de toda tu audiencia maravillosa, espero que no se dejen hacer y sigan adelante, ya saben. <risa> ya saben, chao <risa> chao. Esto ha sido todo por hoy, amiga mía. Espero que este podcast, esta entrevista haya sido de mucha ayuda, especialmente si estás interesadísima en todo este asunto de la fotografía y el retoque digital. Espero que esto haya sido de mucha inspiración para ti, tanto como lo fue para mí. Y será hasta la semana que viene. Un abrazo.